0: Всем привет! Вы слушаете
1: подкаст «Хороший, плохой, грустный». С вами Немо и Патриция. Мы погружаемся в мир поп-культуры и ищем грусть даже там, где ее нет. Нас можно слушать на всех подкаст-площадках.
0: Небольшой дисклеймер. Этот эпизод был записан до церемонии вручения Оскар. Я хочу начать обсуждение с того, насколько непонятное описание этого фильма на кинопоиске. Вот, если честно, я вообще не поняла, о чем фильм, когда я его прочитала, когда только наткнулась. Как бы я хочу посмотреть фильм. Я читаю я описание иду фильма. Я на
1: кинопоиск. Ну да,
0: и... допустим. Да, Я иду, э, это, читаю описание этого фильма и натыкаюсь на совершенно непонятное одно предложение. При этом я как бы слышала об этом фильме, я знаю, что он номинирован на Оскар. И я читаю следующее предложение. «Судьба мультивселенной в руках владелицы прачечной». Это тебе о чем-нибудь говорит?
1: В том, что там есть мультивселенная, это, видимо, они так хотели за мануху такую сделать. И в том, что там есть владелец у прачечной. Все.
0: Да, но это совершенно никак вообще не рассказывает.
1: Не раскрывает ничего. Вообще ни разу,
0: да. Потому что, даже несмотря на это описание, даже несмотря на то, что я его прочитала, для меня фильм оказался то еще конфеткой. В том плане, что это был совершенно неожиданный сюрприз.
1: В некоторых вот. моментах это было совсем не конфетка, а как раз наоборот, но <сих> <сих> мы потом об этом поговорим. Да,
0: вот. А, например, если зайти на IMDb и почитать описание там, оно будет конкретнее гораздо, я не буду зачитывать его на английском, потому что это будет кринж.
1: Более подробное? Да,
0: оно более подробное, и, мне кажется, гораздо лучше описывает и дает вайбы. Ну, по
1: сути, что там говорится? Что, господи... что это
0: китайская иммигрантка средних лет, которая обнаруживает себя
1: в прекрасном путешествии, которым Нет, она ну, одна типа может э, спасти мультивселенную, пи, забрав типа навыки из других вселенных, да, он, если
0: да. да, если она может прожить, э, соединяясь с теми жизнями, которых у нее никогда не было, грубо говоря, с другими своими, ну, могли бы быть, да, да, могли типа. бы быть, mm -hmm. да. Вот и здесь гораздо лучше описание. Оно, оно запутанное, нас... да, конечно, да, но, да, но оно как-то было... ближе к истине. Да, потому что когда этот муж резко начинает вести себя супер не так, ты такой типа «чё?» Меня Марвел научил другой вселенной. но обо всем по порядку.
1: Теперь можно переходить к сюжету. Начинается все с того, что э, мы видим ту самую женщину, китаянку, Средних лет. У нее иммигрантку, у нее есть семья, муж, ребенок, отец, который приехал из Китая, у него А, у них праздник, у них китайский Новый год, И при этом у нее есть какие-то финансовые проблемы. Они содержат прачечную, им нужно в налоговую, у них там со счетами что-то не сходится. И сразу мы видим ее в таком состоянии, когда все вывалится из рук, потому что женщина явно очень сильно устала, ей очень хреново. И при этом муж о чем-то пытается с ней поговорить, а она его не слышит. Постоянно вот эта вот, кстати, линия проходила, что ты опять меня не слышишь. Ну да, как бы
0: тут опять мы немножко забегаем немного вперед, как мне кажется. Но да, сюжет в общем, в принципе, в этом есть у нас китаянка. Дальше которая... они идут в
1: налоговую, идут, начинается замес.
0: Как бы все самое интересное всегда за кучей бюрократических бумажек. Вот, особенно как нас приучили американские фильмы, что, ух, надо бояться налоговую. <laughs> Это страшно. <laughs> Тут резко она оказывается в каком-то диком замесе э, со спасением мультивселенной. Ее муж, нифига не муж, а Альфа Вейман
1: вот, Нет, ее муж, это ее ну, муж, но, но муж из
0: другой вселенной и все. Появляется другим, да. Альфа. Альфа из Альфа мира, короче, в общем вываливаются всякие люди, начинают творить. И такую оказывается, дичь. что
1: она должна им помочь с некой Джобабхапта. А вот, вот, вот весь фильм. Джобахата какой-то. Джоба-тупаки.
0: Джоботупаки. тупаки вот, да, Джоботупаки, надо, надо, вот это нечто мифическое, нечто победить.
1: Это же просто набор букв. Ну
0: да, ну возможно, это какая-то алитерация, знаешь, если там Джоба поиграться, тупаки. и, возможно, составится какое-нибудь слово.
1: Ну, похоже на какое-то африканское заклинание. Да, типа, ну что... ты видела,
0: кстати, оно пишется у них в два слова. Джоба, Джоба тупаки. тупаки. да. Угу. Тупишь, мне кажется, это вполне могла быть какая-то вот это вот э, игра слов, которую детективы их часто любят угу. использовать. Типа там...
1: Да. Переставляй
0: буковки местами и разгадаешь, в чем секрет, где заработать. Тут, на самом
1: деле, в фильме очень много закрыто... Э, есть загадок таких, которые ты сидишь и тебе нужно время на то, чтобы их немножко раскрыть.
0: Ну да, да или посмотреть второй раз. Да, да. С этим я соглашусь.
1: Желательно вообще по стоп-кадрам просто.
0: <laughs> Особенно в некоторых
1: моментах. Да, да. каждую сцену <laughs> в деталях рассматривать.
0: Да, В общем, сюжет достаточно простой. Начало очень такое достаточно медленное, но при этом захватывающее, потому что сцены не то чтобы быстро меняются, актеры как бы герои, да, точнее, в этих сценах делают сразу очень много дел, что как бы соответствует... Актерам
1: приходилось много перевоплощаться, потому что они в одной и той же сцене должны были, получается, играть и вот герои из этой вселенной, и с третьей вселенной, и там, может быть, еще есть с четвертой, и mm. пятой. Нет,
0: знаешь, я не про это. Я скорее про вот начало сцены, даже в доме у них в прачечной. Когда, mm. Знаешь, у нее 300 дел, и она mm. все да. делает одновременно. Это ведь тоже как бы позволяет да, двигать, да, двигать, двигать действия. Mm -hmm. И дает динамику картине. Вот я скорее про это. И потом просто неожиданно начинается какой-то дикий. Трэш.
1: Ди дикий сюр. да. Вот. Ну, почему фильм так громко выстрелил, так скажем? Потому что здесь его снимали некий дуэт Дэниелов, Дэниелс, не которые снимали до этого фильм «Человек-швейцарский нож» с другим Дэниелом, mm -hmm. Рэдклифом. Да. А до этого у них был какой-то классный клип. Я его видела, но это было очень-очень давно, где-то в 2000-м, не знаю, в 2008 м Где-то там, короче. Mm -hmm. ну, для того времени клип был реально очень новаторским и очень трешовым прям не менее трешовым, чем вот в некоторых <свят> моментах этого фильма. И... Ну,
0: блин, я не смотрела «Человек-сфиш». Я
1: тоже не смотрела, я просто обзорчики некоторые смотрела на него. И, то есть, они чувство юмора своего несут через все вот эти вот свои творческие проекты.
0: Ну, фильм смешной,
1: однозначно. Да. Но шутки тут иногда за гранью. Да, такие. Абсурдистский, абсурдистский юмор, который не всем, так скажем, нравится. Mm -hmm. Потому что это иногда жестко, иногда очень... Ну, с другой стороны, мы все так
0: присытились каким-то quality-контентом, quality-юмором, знаешь, все сейчас так стендаперов смотрят, а иногда просто хочется над говном поржать. Ну, правда, mm -hmm. ну, как бы, вот, честно... Боюсь признаться, но иногда шутка про повешившегося колобка ну, меня реально пробивает ну как бы... Норм, ничего. Да, можно, можно мерить этой шуткой мое ментальное состояние, знаешь. Если я начинаю истерически смеяться над этой шуткой, значит не все хорошо.
1: Но как сегодня бы. как бы так, интересненько. Да, да.
0: Мы уже немного затронули тему ментального состояния главной героини, рассказывая о первых сценах фильма. И хотелось бы поговорить об этом подробнее. В общем, понятно, что она очень уставшая женщина. Она ощущает себя абсолютно бессильной, потому что все, что бы она ни делала, у нее просто валится из рук, как уже было сказано. Она пытается сделать 333 дела, и ничего из этого либо не получается, либо выходит очень плохо. И это очень сильно ощущается э, благодаря съемкам и благодаря как бы игре самой героини мне кажется актриса просто прекрасна да актриса замечательная действительно я совсем недавно начала открывать для себя вообще в целом азиатское кино и блин актеры там реально очень классные в частности корейские фильмы мне очень нравятся и когда я э, поняла что главную актрису здесь будет играть главную героиню здесь будет играть э, тоже азиатская актриса то я поняла что блин тоже будет качественная
1: Игра. Мне, вот. кстати, кажется, что здесь прям все актеры реально такие шикарные. Просто ну да, Я в восторге. Я тоже. От, восторг, от, кажд... да. от каждого в восторге. Да, это да. такое редкое на самом деле бывает, потому что какой-то все равно проседает герой. А здесь прям они все, я бы не сказала, что это даже вот что она главная героиня, потому что каждый герой здесь очень хорошо раскрыт. Ну вот сколько их получается? Четыре главных героя.
0: Ты про их всю семью? Да. Мне кажется, даже тот налоговый агент хорошо.
1: Она да шикарная,
0: шикарная женщина Я показываю пальцы сосиски. Актриса классная. Да, она ведь была номинирована на лучшую роль второго плана. Вернемся к ментальному состоянию героини. И когда вот ты смотришь эти первые 15 минут, все пропитано таким отчаянием. Типа, квартира, знаешь, она такая захламленная вся. И, с одной стороны, там вещи и нужные, а с другой стороны, как будто бы, а зачем они Знаешь, такая здесь... как
1: будто бы э, метафора на то, что захламленное сознание. Да,
0: да, да, вот тоже хотела об этом сказать. И классно, что, э, я не знаю, были это живые декорации или нет, скорее всего, живые, потому что, что сложно построить квартиру, ну, в общем, не угу. суть, да, э, что... Все вещи, они вроде как нормальные, но они там даже, знаешь, какие-то грязные, засаленные. Вот, например, момент, когда ее муж должен был покрасить потолок, да, и там вот подтеки у них на потолке, то бишь даже та же самая прачечная, которую они купили, тоже когда-то видала и лучше времена. Хотя на тот момент они уже купили старую прачечную, то бишь это два раза старая прачечная. Короче, это очень-очень
1: старая прачечная. Но при этом оно все равно есть ощущение уюта какого-то. Было да? у тебя такое ощущение? Нет, а у
0: меня не было. У меня mm. из-за ее такого настроения мне наоборот все казалось именно вот таким вот каким-то грязным, грязным да, и что mm -hmm. вот все захламлено и хочется вот просто взять
1: все выкинуть. Или... Да просто выйти оттуда, если честно. Да, хотелось. например,
0: или выйти, или если с этим помещением что-то надо, это надо просто все выкинуть, вообще не разбираясь, что важно, что не важно, просто оставить белые стены, потому что иногда в таком состоянии, в котором, как у героини, ты, ну, иногда не выйдешь никакого другого выхода. Это настолько сложно иногда бывает разобрать, что у тебя в голове, что тебе кажется, что проще просто... Все забыть стать.
1: А, ну, спасибо.
0: Да, в общем, да, все проще, гораздо проще как-то очистить свою голову разными способами да. не очень приятными вот и начать все заново да. uh -huh. и мне если честно это состояние героини я прям его прочувствовала когда смотрела в первый раз вот я прям как увидела когда как она сидит над этими
1: бумажками для налоговой я, я себя господи. просто вспомнила и... в свои не самые лучшие годы ну да буквально полгода назад
0: <смех> ну да вот э, там. В моем случае это может быть пару месяцев <смех> Но в любом случае периодами бывают да. состояние бессилия оно мне очень сильно резонирует потому что и в моей в моей в моей жизни тоже были такие ситуации и удивительно как э, у героини вообще есть силы на то чтобы хоть что-то делать
1: мне кажется, она этим. настолько загнана, что она даже уже остановиться не может. Mm, она как белка. Да. Бежит, она просто как бежит. бы думает, mm. что если она сейчас остановится, то все просто рухнет. И без нее, типа, ничего. Видишь, она даже э, своему мужу, Веймонду, нему ничего не дает делать uh -huh, и ничего uh -huh, не поручает. Uh -huh. Она вроде поручает, он идет делает, uh -huh. а она хватает вместо него то, что он начал делать, и переделывает, потому что она никому не может доверить. Она все в своих руках. Вот так а, даже ну, гиперсит. Вот да, все вот, на да? себе. И ей кажется, что если она сейчас отпустит, то просто все сломается. Это на самом деле очень обманчивое впечатление, конечно. Но да, из такого состояния ты это не сможешь понять. Надо сначала остановиться, остановиться да. продумать все, понять, насколько это деструктивно, и только потом потихоньку ага. начинает двигаться заново, и начинать доверять людям и начинать давать им что-то делать, Господи.
0: Да, вот как раз-таки плавненько переходим к следующей теме, о том, как это ее поведение влияет на ее отношения с ее близкими людьми. В первую очередь, наверное, давай поговорим о муже, о котором мы уже упоминали несколько раз. Значит,
1: Муж очень такой милашка, но при этом в первые минуты вызывает скорее жалость и сочувствие, ну, такие не очень приятные ощущения, потому что жалость все таки не люблю испытывать к людям, как будто его принижает. Потом, чем больше раскрывается герой, тем... Больше ощущаешь к нему сочувствие, более такое мягкое ощущение, сопереживание. Видишь, что он добрый, милый такой, пуиски, муски, муски, пуиски и все такое. Ну да, он очень приятный -да. китайский папа. Да. Да. да, очень милый. И особенно когда м -м, были показаны сцены, когда она вспоминала, как бы. Их, их молодость как они начали да. с чего все началось к чему все пришло как он там типа, песенки пел как он там что-то показывал как он бегал за дочкой это все было очень трогательно на самом деле да, Поэтому...
0: вот но ее такое не очень хорошее состояние очень сильно повлияло на их отношения ведь она буквально не замечает что чувак хочет с ней развестись вот может быть назовем имена героев
1: веймонд и эвелин
0: Главную героиню зовут Эвелин, а ее мужа — Веймонд. Реймонд. Их дочь зовут Джой, а...
1: Батя. Просто батя.
0: Просто батя, просто китайский батя. В общем, да, и получается, что Эвелин совершенно не замечает, что Веймонд хочет с ней развестись. Он буквально пытается Он ей подсовывает поговорить. вроде эти бумаги, да, а она, она такая их типа... видит и вообще не, ну как бы она не читает, она просто так как сидит уже за другими бумагами, она такая, а это что? И ну вот еще она... одна бумажка, да, еще положу вот в эту стопку с налогами как бы совершенно. Неотзывчивая, непробиваемая. И даже как когда к ней приходит Джой поговорить, ее дочь то же самое происходит. Джой начинает разговаривать на одну тему, ее мама продолжает на другую тему. И из-за этого ты при этом
1: обвиняет дочку, что типа она съезжает с темы... Хотя, это да, она. Хотя это она. Она не
0: то она не съезж... Она не то, чтобы съезжает с темы, она в нее даже не пыталась вникнуть. Как она бы. на своей волне где-то там. Да, у нее налоговая, надо вещи отдать. Там муж не той надо краской. покормить. По... Да, не той краской покрасил потолок, и это все полный ужас. А, еще при этом, ещё да, сегодня да, праздник. Да, китайский Новый год надо всем раздать приглашение. Там 10 долларов или 20 долларов заживала. Да, как ну. бы. Короче, кто-то кроссовки стирает в машинке, в которой нельзя стирать кроссовки. В общем, у меня уже голова болит, хотя это даже не моя жизнь. Я уже хочу встать и уйти. Да, а и... она в этом живет. Да, и насчет мужа действительно жалко, потому что он на самом деле, мне кажется, очень поддерживающий, и замечательный. Эвелин, в принципе, сама пришла к этому в конце фильма. Mm -hmm. Наконец-таки заметила, какой чудесный человек рядом с ней.
1: Хотела подчеркнуть мысль, что она не просто начинает его ценить, а у нее переворачивается взгляд на самого Веймонда, что сначала mm -hmm, она mm -hmm. видит его именно слабым. То есть она видит все эти его поступки, что он там да, он бесхребетный, зато к нему тянутся люди, зато он располагает к себе.
0: У него много
1: друзей, он может договориться, uh -huh. действовать, Он такой, может действовать такой мягкой силой, потому что не всегда ты должен именно бить в стену, иногда нужно стену погладить.
0: <сёк> да. Или себя тоже по голове, тоже можно иногда погладить, да, и, обязательно. Кстати,
1: кстати, да, это тоже, мне кажется, важная мысль, что пока она не любит и не ценит себя, она и других не, не видит и не ценит. Uh -huh. То есть она и в нем uh -huh. этого не видит. А uh -huh. когда она приходит к тому, что она сама тоже ценная и хорошая, uh -huh. этом, она начинает видеть всех вокруг в совсем другом свете. Uh -huh. Что насчет Джой? Тут я передаю пальму первенства тебе и слово тебе, потому что мне сложно. Да, в общем, в фильме Кверная
0: линия, ее дочь. Лесбиянка, она встречается с девушкой. И в целом это один из конфликтов. Ну, это достаточно серьезный конфликт. Я не буду ставить сейчас э, этот конфликт в какой-то рейтинг, да, что хуже, что лучше, но да, это один из конфликтов, на почве которого у них недомолвки. Почему мне? Потому что я в этом больше шарю.
1: Ну, просто, э, как сказать, на самом деле э, проблема-то между дочерью и матерью могла быть любая. Они взяли, конечно, эту, потому что... Ну, но это да, одна из проблем, да, которая это, случается это, Да, людьми, это важная да. проблема, э, но проблемам, по сути, могла быть любая другая. Да, в
0: общем, да, такая, такая тема. И что интересно в этой ситуации, что как бы мать... Она говорит про себя, да, Эвелин, что вот, смотри, какая у тебя классная принимающая мать. А, ну вообще, на Прогрессивная. Деле, да, надо же суть конфликта объяснить. В общем, суть, суть вот в чем. Значит, к ним приехал дедушка, я так понимаю, они забрали его из больницы, потому что, ну, там... Ну в, в коляске? К... Ну, в Китае, видимо, там ну, что-то там случилось с ним, и, в общем, они решили привести его в Америку, чтобы доживать, как бы, чтобы он дожил свою жизнь вот с ними в Америке. Я так поняла, он не собирается возвращаться в Китай. И, значит, дедушка Джой, то бишь отец Эвелин, он не знает, что Джой предпочитает девушек, и, соответственно, у них должен быть китайский Новый год, где соберутся все их там друзья, знакомые, и, соответственно, всей семьей. и Джой, так как она уже достаточно давно встречается с, со своей девушкой, она хочет позвать... Беку ее зовут, да, она хочет М -м -м. позвать Беку. На, тоже на праздник, и при этом надо как-то представить этого человека, дедушке, который никогда не видел Беку.
1: Да, я считаю, что это отличный повод представить да. Беку, потому что праздник все вместе соберутся. Да, да. И она тоже считает, что это хороший повод, да. а мама как раз считает, что нет-нет-нет, давай ты типа не будешь, потому что испортишь праздник дедушки.
0: Ну да, она в целом как бы считает, что... Она даже не считает, что именно этот праздник плохой повод, она в принципе считает, что дедушке не нужно ничего говорить, пускай он как бы доживет свой век и не будет об этом знать, ты разобьешь ему сердце. Mm -hmm. Он из старого поколения, я у тебя такая прогрессивная, зачем mm -hmm. говорить? Но на самом деле это, это попытка матери, как бы можно сказать, оградить да, свою дочь от какой-то негативной реакции. Которую наверняка она сама выразила, потому что там была сцена вот в этом фургоне, где они сидят молча. Mm. Я почему-то пипец как своим квирным сердцем чую, что это как раз-таки вот тот момент, а когда, момент когда, когда, Джой, да, когда Джой сделал каминал перед своей матерью. И да, можно сказать, что в целом сейчас это как будто бы она это принимает, но некоторые вещи, которые она делает, на самом деле сквозят небольшой гомофобией по крайней мере, вот это вот ее нежелание говорить отцу и отстаивать свою дочь.
1: Я вспомнила эти смешные сцены, когда она говорит, о, на-на, вот в китайском там все понятно, <laughs> типа, один род. Да, да, в общем,
0: вот этот момент с тем, да, что она пытает, получается, местоимение в адрес Беки, как бы это так обыграно в том плане, что она плохо знает английский язык, и в целом но это, это показывает на, фильме, но на самом отношение. деле, да, это показывает ее отношение, что да, как бы, дочь, там, ла-ла-ла, все дела, но она не Но принять конца... это ей тяжело. Да, она, возможно, не то чтобы даже она это не принимает, скорее, возможно, она к этому несерьезно относится, или mm. в целом не может понять эту концепцию, да, как такое может быть. В общем, какие-то такие небольшие гомофобные замашки у нее есть, и вот это очень грустно, потому что видно, как Джой очень сильно расстроена из-за этого, как она избегает свою мать, когда она ей не звонит, навещает только по каким-то конкретным поводам. Вообще видно, что девочка не вписывается в представление, своей семье о том, какой она должна быть. По крайней мере, не всей семьи, а именно матери. Папа так как раз очень ее принимает. Веймонд вообще очаровательно, Он принимает Беку, он говорит, я так рад тебя видеть, я рад, что ты пришла. Он Да, он делает шаги в том, чтобы Бека чувствовала себя замечательно. Защищает свою дочь перед матерью тоже. Какие-то моменты, когда Эвелин слишком с ней на его взгляд жестоко. Но факт остается фактом. Вот этот конфликт матери и дочери, он лично мне очень сильно понятен, и в целом это очень грустно и мешает им ну, мешает им как-то отношения какие-то другие двигать, потому что это один из таких краеугольных камней, вот этот вот момент недопонимания. Который тормозит все Да, который тормозит все потому что из-за вот этого вот факта, когда ты понимаешь, что как будто бы все нормально, но на самом деле ты понимаешь, что не все нормально, потому что проскальзывают какие-то такие моменты, когда ты убеждаешься, что нет, меня не приняли до конца, нет, меня там не уважают, не считают, что я могу жить там свою жизнь так, как захочу, думают, что это несерьезно и всякое такое. И вот эти вот моменты, они их еще сильнее отдаляют на самом деле, потому что не зря в конце как бы этот конфликт тоже решился. Потому что если бы он остался нерешенным, и они просто такие да, я люблю тебя, дочь, да, там я угу. люблю тебя. Если бы вот это вот заявленное ружье оно не выстрелило, оно бы не, не имело такого большого эффекта. Потому что именно вот между этими двумя персонажами, вот это один из самых больших конфликтов. Угу. Именно поэтому как бы Джой избегает свою мать избегает именно какого-то общения с ними и возможно все ее дальнейшее деструктивное поведение именно от этого отталкивается да там например татуировки бросить колледж потому что ну как бы мы знаем что в китайских традициях очень принято да там
1: Пенсор... работать учиться угу.
0: всякое такое никогда нельзя разочаровывать своих родителей вот, тут это... это
1: явно очень показано <с> Да,
0: тут это очевидно, да Ну, такие отношения именно у отца там ну, У дедушки с главной героиней И вот она вот это пытается Ну, в каком-то мере она это перенесла На свои отношения с дочерью Но в конце, слава богу какой-то разум, сердце. Сердце даже скорее победило, нежели чем приверженность каким-то традициям. Мудрость. Да, Такой мудрость. мудрость. Ну, не знаю, мудрость. Мне кажется, это все таки сердце.
1: Ну, сердцем-то она же все равно дочку любила все это время, просто... Надо понять, что
0: твои чувства сильнее твоих предубеждений. Вот, поэтому, мне кажется... Ну, как ты это сказала? извините это Просто очень-очень знакомо. И второй конфликт, который у них есть, может быть, ты мне напомнишь, я потому что в свою квирную, в, в квирную свою культуру... Вылетел. Это уже,
1: получается, третий конфликт. Папа, ну, то есть муж с женой, дочка и Не, дедушка. я имею в виду у
0: Джой. А, у Джой? Джой есть там у них еще что-то? Что-то же еще было? А, подожди, нет, это Джабу, Джабу Тапу...
1: Я же их запоминала, как тебя зовут. Джабахата. Джабатупаки. Джабатупаки. Джабахат помогает мне как-то вспомнить джабатупаки.
0: Надо было листочек вот так вот наклеить
1: и смотреть на него все время.
0: Джабатупаки, 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 джабатупаки.
1: Мы уже начали, немножко затронули э, тему взаимоотношений именно с родителями. И здесь э, на первый план выходят э, взаимоотношения Эвелин и ее пати. Mm -hmm. Я не очень много знаю об этой теме именно в китайском обществе. Oh, ну, но, видимо, то, помоги. что как бы понимаю, что консервативное, очень уважительное отношение mm -hmm. к родителям, к семье. Дети На детей возлагается всегда большая ответственность, да, что ты в некотором роде должен помогать и обеспечивать. Не, не в
0: некотором роде это прям, знаешь, это такой конкретно стержень? это прям стержень, да, угу. потому что, да, в целом такое почитание родителей старшего поколения во всей Азии распространено.
1: Но это пересекается Но... с японским, да, вот да. там я знаю.
0: Вот в целом в Китае то же самое. Если, например, у тебя первый ребенок рождается, то именно на, на плечи первого ребенка ложится в будущем вся забота о старости, о родителях старости. Он их полностью обеспечивает финансово. Также, например, если, особенно если это сын. Ну, и, я так
1: понимаю, девочкам не легче.
0: Да, девочкам не легче, потому что, почему конкретно? Из-за вот такой вот традиции все хотят себе первого ребенка именно сына. Потому угу. что они знают, что если родится мальчик, и он будет соблюдать все эти традиции, то у них по факту есть вот поддержка и опора старости. Они не будут брошены, их будут как бы. Они впишутся вот в эти вот рамки угу. традиционные. С девочками тут везде всегда все сложнее, потому что девочки для всех, и в нашей культуре такое тоже было, это абуза в первую очередь, потому что девочку надо что сделать по патриархальным параметрам? Надо ее выдать замуж. А когда ты выдаешь девочку замуж, это значит, как, например, у нас было, она уходит из семьи, да, в семью мужа.
1: Ну, что у нее появляется другая да, семья, и да. не факт, и что она, та семья... И она, да, и она как
0: бы не может вот в этих традициях, да, как бы она не, пом не помогает тебе, потому что у нее новая своя семья образовалась вот с ее мужем... Там и свои должна, родители? Да, и она скорее должна будет там помогать вот этим родителям. но и также сложность в том, что девочку как бы надо выучить, да, надо... Там какой-то приданное, я не знаю, как В реальных обществах
1: там, в принципе, как бы вот эта система: что мальчики зарабатывают больше, девочки поменьше. Мальчикам проще пробиться, девочки. Пока она выучится, не факт, что она будет хорошо зарабатывать, а мальчик все равно работу себе везде найдет. Ну, вот это вот все.
0: Да, и как бы надо, и какой то там преданное, неприданное, в общем, какая-то такая тема. А вдруг
1: она некрасивая, а вдруг замуж не возьмут. Да, вот-вот. Как же дальше жить?
0: Все, Как бы и ребенок получается в этой. Концепции такой нехорошей, не нехороший mm -hmm. получается. Ну, как бы, ну, конечно, да. что нехороший вот в таких вот скобочках. Это... В громадных кавычках. Г да, в громадных кавычках, понятное дело. Вот. И отец, он такой, он привержен с этих традиций. Нам это отлично да. показалась сцена, когда он только родилась. И, я так понимаю, в тот момент не было возможности узнать пол ребенка как-то заранее.
1: Ну, его врач ему говорит: "Сожалею, у вас девочка". Да, именно сожалею, у вас
0: девочка. И, и у... мать я такой в шоке, что. Да, мы... у него лицо, <смех> Заберите обратно. «М -м -м, мне не нужен этот ребенок. И в целом, как будто бы такое прослеживалось всю ее жизнь. Мать, Но получается... он постоянно
1: ей пытался указывать. То есть вот она влюбилась Первая любовь, Веймонд. Веймонд зовет ее куда-то там, у них какие-то мечты уехать в Америку и начать жизнь своей жизнью, и отец говорит, что нет, если ты уйдешь, мы с тобой прекратим
0: общаться, ты мы не должна никуда. С связи. Ну да, потому что в его представлении она, ну окей, она девочка, но на сторону старший ребенок, она должна будет жить с ними, либо рядом с ними, либо забрать их к себе и как бы продолжать э, ухаживать за ними в старости. Вот а тут где Китай, где
1: Америка? Вот именно. Mm -hmm. как. Тут как раз конфликты происходят, что она раздваивается в этот момент, потому что... По идее, это она и хочет уехать, и хочет остаться. И мне кажется, вот когда она уезжает с Веймондом, она все равно недовольна тем, что происходит. Потому что, ну, что Веймонд ей предлагает? Маленькую квартирку, которую он-то заходит, такой весь радостный, показывает, как здесь классно, вся квартира наша, а она такая, М -м -м". Пыльно, <пыльно, <пыльно, пыльно <свят> маленькая, какие-то стены деревянные, не знаю, картонные. Прачечная, в которой в жутком состоянии, там надо все менять и ну, ремонтировать. И туда еще и беременеет. Она беременеет, это явно было видно, мне кажется, по кадрам, что она не очень-то рада этому моменту, потому что проблем так много, беременность это еще тяжелее. Угу. Это новые затраты. Ну, то есть такое. Угу.
0: Да, да, да. И как бы ее отец. Он в итоге, когда приезжает к ней, я не знаю, сколько лет они не виделись, и виделись ли вообще, это фильм как-то не дает четких каких-то mm -hmm. указаний, но в любом случае отец все так же в ней недоволен и разочарован, потому что она, ну, во-первых, она не мальчик, да? <свесква> она все еще не <свесква> мальчик. <свесква> она все еще не мальчик, да. Она все еще не старший любимый сын, и этому сложно соответствовать, как бы Героиня не пыталась в конце, как бы она заявляет такую отцу, типа, йоу. Хватит.
1: Вот. Как-то про тот момент, когда я знаю, что ты мной не гордишься, но зато я особо горжусь. Да, вот да, это, вот вот это, было это очень эмоционально. Да, да,
0: это классно. Но в любом случае, в начале фильма и в течение отец не гордится своей дочерью. Всяческий допуст. Всячески демонстрирует.
1: Да. Опять у нас батя так себе. Батя так себе,
0: да. Вида уж не знаю, что лучше есть он или нет его, да. Ну, да. Говорят, хоть
1: какой бы, но на самом, на деле, самом деле нет. нет. Да. <свят> Не, Ну ладно, у меня нет отца. а Я как бы... Ну, но... <свят> у меня есть. Вот. Но родители часто приносят травмы. И вот тут как бы опять та самая повторяющаяся история, что батя нанес э, травму ей, <свят> а <свят> она наносит травму своей ребенку. дочери. И вот это вот опять такой круг замкнутый бейгл. <свят>
0: <свят> <свят> так, ну к бейглу мы попозже, <свят> а то проголодаемся.
1: Так, давайте теперь перейдем к теме, почему именно мультивселенную они взяли за основу, так скажем, сюжета, откуда эта мысль родилась, и насколько это вообще поп-культурное явление, или, как мне кажется, что здесь еще может быть такое артхаусное что-то, потому что вот этот абсурдистский прием, когда они напихали все подряд, это не то, чтобы масса культура, как мне кажется. Ну, давайте по порядку. Во-первых, тут явно пересечение с Марвел, потому угу. что, ну это то, что прям на поверхности. Марвел — это лично мое мнение, им эта идея не удалась, потому что они напихали туда все, но не смогли грамотно прописать сценарий. У них очень много дыр у них много нестыковок, они явно не понимают, как это дальше развивать идею, потому что оно, по идее, должно быть связано, и они как раз попали в ту ловушку, что если много вселенных, то почему мы должны переживать, собственно говоря, за героя именно вот этой вселенной? Они же показывают какую-то конкретную, а, Слушай,
0: в этом идея, да? Ведь же есть еще куча других сильных. Да, такие же герои,
1: да, они <свят> попали в эту ловушку и они совершенно не знают, что с этим делать, потому что на самом деле, ну это реально глобальная такая идея, ну что да. В реке если это да, если есть куча, куча таких версии, же как ты, да. то почему ты не можешь убить этого, этого чувака и, и делать что, делать, что хочешь? Тут реально ребята не знают, что дальше. Но еще второе. Идея мультивселенных была еще раньше, например, в Облачном атласе. Смотрела? Нет? Нет. Ну, немножко расскажу тогда про Облачный атлас. Лучше, конечно, это посмотреть, потому что фильм большой, и есть перекликание с все везде и сразу. Там много персонажей, они как будто проживают разные жизни. Там не совсем мультивселенная, просто что перерождение, что в прошлой жизни типа я был там э, mm. каким-то печенеком, б... да, 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 да что-то вот такое. В то время это очень тяжело смотрелось, потому что, во-первых, они каждого героя пытались раскрыть, а, во-вторых, очень все медлительно было, фильм очень-очень долгий, и это было немножко, по-моему, не своевременно. А вот сейчас вот эта тема зашла, как нельзя, кстати, мне кажется. Ну,
0: да, мне кажется, на самом деле я читала про мультивселенные, <laughs> я тоже ожидала какой-то марвеловский кич. Вот. Но получилось, как в мультивселенных Рика и Морти, опять-таки, если затрагивать как ты сказала, что зачем сопереживать этим героям, если есть куча других, в Рике и Морти это объяснили. И здесь, в принципе, тоже это получилось объяснить, потому что как будто бы других версий, ну, как будто другие вселенные тоже в опасности. Вот. Но мне кажется, на самом деле, что вот во мне говорит какой-то очень такой, знаешь, ну, не то чтобы... Ну, Какая-то моя такая, очень грустная часть меня. Так, Мне кажется, что это больше инструмент, чтобы раскрыть всю трагичную ситуацию Да, потому что, когда героиня впервые видит свои варианты, ну, э, когда героиня впервые видит варианты своей жизни, другое, как она могла бы сложиться, она говорит «Боже, это было прекрасно» и она хочет вернуться туда. Как бы этот супер Веймонт, альфа Веймонт ей говорит, что нет, как бы нет, надо спасать С эту жизнь. Супер Веймонт. Супермен Веймонт. Он говорит ей, что нет, нельзя, ты должна оставаться здесь. А она ему говорит, господи, это было вообще великолепно. Я хочу обратно. Да, потому что мы супер недовольна своей жизнью. И там же потом есть монолог, что типа наоборот, ты крутая, потому что в этой жизни у тебя ничего не ноль. Это
1: было на самом деле одновременно и круто, и грустно, и я просто... Нет, да, нет, блин, нет, зачем может... ты это сказал? В смысле
0: ноль? Быстро, 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 быстро. Блин, ну я же не могу. В своих из своих версий каких-то других подтягивать себе скиллы вот я так не могу я все еще полный ноль в этой жизни <свят> 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 вот я хотела с тобой об этом поговорить как бы
1: а мне кстати можно я немножко затронул вот эту мысль это по моему прям очень важно именно почему этот фильм удался а у марвел не получилось то что ты сказала у них мультивселенная это только инструмент mm -hmm. а марвел именно сосредоточились на самой идее мультивселенной mm -hmm. Mm -hmm. а раскрыть у них не хватает просто Чама, mm -hmm. чама, чама. Что, Что это слово? Какая тут жаба тут вылезла? Ляма. Что я хотела сказать? Чама Ча... сил, мощи, короче, мощи. не хватает у них для этого. Сценарные сценарной мощи у них для этого не хватает. Вот. я Это <свят> <да? свят> я могу. <свят> у них реально не хватает для этого э, ничего. Ничего.
0: Ну. <свят> Соглашусь, наверное, с тобой, хотя не особо понимаю, но как будто бы такое ощущение есть, да. В смысле, не особо понимаю вселенной Марвел. Ну, как бы смотрю фильмы, но не фанатею сильно. Вот, вернемся к тому вопросу, который я хотела тебе задать. Бывали ли у тебя в жизни моменты, Патриша, когда ты думала, надо было поступить по-другому?
1: Сначала вот к этому фильму вернусь, потому что когда вот этот момент, что она получается, он ей открывает такую маленькую истину, что она ничто, она ноль. Именно потому, что она ноль, другие ее воплощения такие классные. И именно поэтому она и крутая. Она может нахватать себе угу. всего и сразу из других вселенных. Угу. Я такая в этот момент, когда вот фильм... Прошел, я его просмотрела, я такая, о господи, о господи, интересно, я ноль или я как раз какая-то история, вселенной? на самом деле, и еще какой вопрос я себе задавала, что, а я бы, если бы увидела другие воплощения себя, ну, например, что, не знаю, какая-нибудь великая актриса, великая писательница, великая там, не знаю, певица, выступает. ну, ладно, не великая, но просто известная, известная певица, предположим то хотела бы я там остаться. И вопрос такой не очень. Скорее mm. всего, Ты да. Я бы
0: хотела пожить вот этой жизнью. Да,
1: да. Mm. Очень грустно, что нет такой возможности. Потому что почему нельзя, не знаю, детство прожить в одной вселенной, школьные годы в другой, студенчество в третьей, и то есть вот так вот по частям нахватать со всех.
0: Я тоже всегда говорю, что если бы у
1: меня было несколько жизней, одну из них я бы прожила как панка-бриган или как у буддистов что типа вот эти вот перерождения потому что я хочу листочком на ветру побыть ну часть своей жизни знаешь вот
0: если возвращается к своему собственному потому ощущениям то я наверное здесь больше солидарна с Джой в общем наверное здесь можно уже немножко приоткрыть карты тот плохое то плохое нечто о его нужно защищать вселенную это дочь нашей героини Джой которая в одной из вселенных сломалась под давлением собственной матери
1: она и настолько стала...
0: сильно на нее давила и пыталась push all limits, ее сознание типа раскололось, и стала жить одновременно в куче в всех других вселенных, потому что ее мать, она первая открыла вот из этого альфа-мира вот эту возможность соединяться с другими э,
1: мультивселенными. Джой стала видеть все возможности, да, все. Все
0: одновременно, и в этот момент она, короче, испытала все вот это вот отчаяние, из-за чего она потеряла смысл. Она потеряла все э, смысл вообще в собственном существовании и пыталась деструктивно как-то вот эту вот проблему решить своим образом. Но об этом чуть попозже. Я почему пронес? Сейчас здесь сказала, потому что, скорее всего, если бы я увидела такие вещи. Да, то я бы как раз таки поддалась вот этому желанию, что смысле смысла, смысла нет. Я бы, знаешь, если бы я увидела какие-то другие версии себя, я бы настолько разочаровалась в своей собственной версии, что М -м. я бы предпочла лежать и ничего не делать. И когда вот, например, возвращаюсь к мысли о том, когда все настолько плохо идет, и ты думаешь, блин, надо было в автобусе сказать этой бабке другое, надо было... Надо было просто ответить хотя бы что-то. Да, надо было повернуть налево, а не направо, и когда ты думаешь о каких-то своих решениях, меня... Такие вещи очень сильно угнетают, и все, что я хочу в этот момент, это свернуться калачиком. И, и вообще не принимать да, никаких решений. не принимать никаких решений, и прекратить свое собственное существование, потому что...
1: Я девочка, и ничего не хочу. Нет, не потому что я девочка, я ничего не хочу. Это я про себя, просто я девочка, и ничего не хочу.
0: А просто потому что мне это кажется супер бессмысленным. Вот, а в этом плане я солидарна с Джуба Тупаки, с этой плохой версией Джой. Вот И да, классно, что вот эту вот тему с мультивселенными, с нашими ошибками, которые мы совершаем, они используют, чтобы раскрыть вот эту вот составляющую персонажа. Интересно, что в конце она все-таки находит какой-то смысл, в отличие от своей дочери. В принципе... Ну, иначе бы, да, иначе бы концовка была плохой, как на какой-то третий-четвертый фильм они нам показали в другой версии, как они смотрели кино, и там плохо всё вот. и, кажется, как будто бы Тоже он... финал. Тоже что... финал, тоже финал, да. Я согласна. Плохой тоже финал, финал, тоже финал. Да, вот.
1: Тут можно подтянуть еще один такой вопрос: что жалеешь ли ты о чем-нибудь, о каких-нибудь поступках в своей жизни? И хотел бы ты их поменять. То есть, получается, когда. Мы затрагиваем uh -huh. эту тему, именно тему выбора, uh -huh. то получается мы отчасти затрагиваем и это. То есть, uh -huh. Хотим ли мы где-то свернуть в другую сторону? Конечно, конечно. И многие почему-то отвечают на этот вопрос. Я не знаю, почему они так делают. Что типа нет, ничего не хотел бы поменять. Господи, ты прожил, значит, счастливую жизнь Ты действительно все в своей жизни делал правильно. Таких мало. Мне кажется, это вообще нереалистично, потому что, ну, в смысле, не знаю, ты подрезал кого-нибудь. — Эффект бабочки? — Да, да-да-да, вот эффект бабочки. Он там разозлился, проехал еще 100 метров, ты, он вроде и скрылся у тебя из вида, и ты об этом не знаешь, а он там кого-нибудь задавил через 100 метров. И в смысле ты ни о чем не жалел? Что это за лицемерие? На самом деле, мне кажется, это очень неискренне. Потому Заберите, что я... Через...
0: Извините.
1: <смех> ну, то, что пришло, ну, что пришло, то да, пришло. Да. Если честно и искренне, я очень на многом жалею. Если бы я могла, я бы хотела прожить заново по-другому. Если mm -hmm. вот все начать сначала, mm -hmm. помня а ну, да, ну, о да, негативном опыте или там хотя бы о последствиях этого, что есть возможность принять другое решение? Я приму другое решение. Я приду. Пойду...
0: Ты хочешь знать, что будет от этого другого решения в, кон... ну, в итоге?
1: Или не хочешь, нет, или я просто тебе... хочу попробовать по-другому. По угу. Потому что, ну вот так я знаю, как. М -м -м -м. Хочу по-другому. Так мне не нравится.
0: Так мне уже не нравится. Хочу начать по-другому. Самый прикол, что
1: это, конечно, прекрасно, но почему нельзя?
0: Да, это очень обидно, что нельзя отматывать хотя другой фильм с адамом Сэндлером нам показал не очень хорошего качества но показал что возможно нам и не стоит играться с этим так совсем ты про, чё? про такой странный старый фильм клик с пультом по жизни вот но в любом случае веймонд он же говорит героине, что все твои ошибки все твои неисполненные мечты и желания Привели тебя именно туда, куда ты есть, именно в эту точку, где ты самая сильная. Где ты можешь все. Возможно, да, эта мысль как раз-таки о каком-то опыте, не знаю. Потому что все-таки, вот, несмотря на то. Такую... Мне кажется, это
1: мысль о том, что все твои ошибки делают тебе сильно. Ну, да, да, вот
0: это тоже хотела сказать, что как будто бы все плохо, но с другой стороны, ты же все равно что-то из себя представляешь. И как бы мне не хотелось там специально, не специально нагнетать вот это вот ощущение себя полным ничтожеством и устраивать очередную вечеринку жалости к себе, что я очень люблю, спасибо, пласиба. Все равно как будто бы это уже что-то, ты немного существуешь.
1: Хоть вот Мне, никак, мне вот никогда кидать. не нравилась эта мысль, что типа, ну хоть что-то. Не, типа... ну не хоть
0: что-то в смысле, что довольствуюсь малым, нет. Что в целом не все потеряно как будто бы, ну жизнь же, она продолжается, как бы я со своего возраста, я еще не старая 80-летняя бабка, да, то бишь я еще могу чего-то добиться в жизни, да, что, по крайней мере, меня устроит и как-то сможет подуспокоить мое ощущение себя, мои представления себя как-то уравнять, и в целом еще есть возможности что-то строить и что-то делать, потому а. что... Ну вот эта вот мысль, она как бы меня немного держит на плаву, потому что если я от нее отказываюсь, что есть сто
1: миллиардов других шансов и возможностей, которые да, дадут да, тебе, несмотря на то, э... что я
0: уже упустила, да, спасибо, что закончила эту мысль, позволила. Теперь мне я так. поняла, о чем то. Да, что есть еще шансы, есть еще события впереди, и это одна из тех вещей, которые заставляют меня как будто бы не отказываться от этой жизни, вот. Потому что есть еще время, есть еще какие-то возможности. А если ты уже дед пердед без иджизма, конечно, я знаю, что в 40 жизнь тоже существует. 40? мы только что говорили о 80.
1: 40, это слишком близко. Эй!
0: Ну, ладно, в общем, жизнь существует во всех возрастах, в которых бы она ни была.
1: Все бейгл. Все бейгл. Все бейгл. Да. Надо говорить именно вот такой низкой интонацией. Все. Все бейгл. Нет, надо говорить так. Все бейгл.
0: Как с китами. В чем же прикол этого бейгла?
1: А, скажи мне ты, потому что ты мне объяснял, что такое а. бейгл и откуда это вообще взялось.
0: Хорошо, значит, для тех, кто, например, смотрел фильм в русской озвучке, вы могли весь фильм так и не понять. Причем тут? Bagel. Ты начинаешь думать, что, возможно, это просто авторы фильма, сценаристы, режиссеры. Это очередная форма троллинга. Ну, как бы, и фильм их... Я так абсурдный, да? Вот, возможно, это тоже часть этого абсурда. Но если вы включите английские субтитры, или позволь, посмотрите с английской озвучкой, что я всем советую потреблять контент в оригинале, потому что это открывает новые смыслы и значения, и этот фильм не исключение. Но правда, хочу сделать оговорочку, как бы мне тоже этот момент подсказали, так что спасибо тем, кто мне это подсказал. Вот. Приветики. Маргарита, привет. Привет, Маргарита. Значит, в английском они говорят everything bagel. Извините за мой паршивый акцент. В общем, американцы Любят бейглы, и они любят эти бейглы со всякими топингами. Туда можно. Давай для добавить...
1: русскоязычных, что такое бейгл? Ну пончик. Ну вот. Ну пончик. Ну, ну потому, потому то... что пончик нет. Понимаешь, это,
0: не, это невозможно назвать, назвать пончиком. Потому что, к сожалению, Ну, к короче, нам...
1: типа это выпечка.
0: Нет это, не выпечка. нет, это не выпечка. Это не выпечка. Это не выпечка. это 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 кое-что другое. Потому что в нашем языке пончик это что-то сладкое. Эти бейглы, значит, можно фаршировать разными топпингами, Либо сверху, либо снизу. Ой, внутри точнее, на разрезе там, да. И также эти бейглы не только в виде вот этого главного бейгла, да, но еще по фильму тоже распиханы. Но в чем суть? Вот это вот Everything Bagel, это означает буквально, значит, такой топинг, когда ты пихаешь в бейгл вообще все.
1: Совсем И подряд.
0: Совсем подряд, да. Допустим, ты приходишь в какой-то магазин, где продают бейглы, которые могут сделать тебе типа сабве, типа все начинки, и ты типа говоришь, everything bagel, и тебе пихают прям все, что, что есть, да. И в этом плане, когда ты узнаешь вот эту вот инфу, этот everything bagel становится, эта фраза становится гораздо более понятнее, потому что что сделала плохая Джой? Она взяла, пережила прям всё, все, вселенные. Да, все Вселенные, и она весь этот свой опыт сконцентрировала в одном бейгле. И она сделала как бы себе everything bagel. То бишь буквально бейгл вместе. Совсем сразу. Как она и говорит. И это очень прикольно. Это еще один плюс к тому, чтобы смотреть фильмы, сериалы и вообще контент на языке оригинала. Вот. Что ты думаешь по этому
1: поводу? Тебе стало понятнее? Стало понятнее, на самом деле то есть чтобы дополнительно раскрыть эту мысль, что не только плохое она запихала туда, она и, и все радости, и все печали, и шутки, и там собачки, которые там они заводили в детстве, она про это вроде говорила. Да. Вот, то есть это все, все, все. Но началось то это все как раз с того, что альфа-мама на нее давила. И давила во всех вселенных. То есть в одной вселенной она давила на нее, потому что видела в ней потенциал uh -huh. раскрытия этих вселенных дополнительных, и получила дочку расщепленную, так скажем. А в других вселенных она на нее просто давила, и дочка, естественно, становилась от этого несчастной. Uh -huh. Именно поэтому, скажем, у нее такая травма, что именно это, мне кажется, ее и там, подрубило, подсломало.
0: Я с тобой согласна, что Джой во всех версиях испытывает давление от своей матери, и это ломает ее, и она одновременно его испытывает. Помимо того, что она сконцентрировала все в этом своем в Бейгле, в общем, важно проговорить то, что она испытывала, когда создавала этот Бейгл, потому что, несмотря на то, что она по факту такая ультимативная, умеет все одновременно, везде, одновременно и вообще все это сразу. Пушка, пушка
1: и бомба. <с> да,
0: вот. И наряды меняет, и людям лица взрывает, и, в общем, всякое такое. И это не составляет труда. Как это она там сказала... Это всего лишь там какие-то атомы, которые двигаются в беспорядочном Нет. порядке, и ты можешь этот порядок структурировать, чтобы создать все, что ты захочешь, короче. Я
1: вот заснула всё. на первых двух словах, потому что мозг отключился. В
0: общем, да, она не кажется довольна этой силой. Конечно. Она, скажем так, она мне кажется, очень -очень она, она очень подавлена да, этим. Она...
1: она и злая. Ну, то есть вспомнить первые кадры как с ней, она концентрация такой агрессии, ярости, злости, которая хочет ну, как кажется, все разрушать. Но потом мы постепенно приходим к мысли и к пониманию того, что она яростная, это как раз от внутренней боли. И видим, что вот это вот под этим всем кроется как раз та девочка, которая очень больно и грустно. Да, да. И ей больно и грустно Потому
0: что когда ты знаешь буквально все, как бы теряется уже смысл какой-то, какие-то абсолюты, ориентиры по жизни, да? Вот мы же верим, например, в хорошее, в добро, в любовь, в счастье. Да, это какие-то вот наши. Есть какие-то
1: священные вещи, которые ты считаешь, что, ну, вот это священно, там, знаю, родители. А у нее получается вот эта вот вся вера, она ушла.
0: Да, она ни во что не верит и видит, ну, точнее, наоборот, она не видит никакого смысла в своем существовании. И это очень-очень сильно вгоняет в тоску. Это очень сильно чувствуется и как бы подвигает ассоциировать себя с ней. У всех бывали такие состояния, когда ты не видишь ни в чем смысла. вот. И интересно, да, что как бы все трактуют ее действия как желание уничтожить весь этот мир. Да? Но на самом деле она говорит, вот плохая Джой, что я просто искала кого-то, кто сможет увидеть да, все то, что увидела я, пережить все то, что... Пережила я. И возможно, возможно, как она говорит, возможно, переубедить меня, найти Окажешь здесь какой-то смысл. Да, найти вот смысл там, где ей, где она сто процентов убеждена, что этого смысла нет. Поэтому она так ищет свою мать по всех, по всем мультивселенным. Вот, и когда она ее находит, и когда ее мать Эвелин, она тоже расщепляет свое сознание на тысячи мультивселенных и тоже начинает и видеть все сразу и слышать и чувствовать все сразу она как будто бы тоже проникается этой идеей с ее дочерью и ее дочь говорит да. да типа ну знаешь на самом деле я создала этот бейгл чтобы уничтожить себя она сконцентрировала весь свой опыт вообще весь в принципе угу. и положительный и отрицательный чтобы этот опыт я расщепил ее да в одном месте потому что Поглатил прекратить её. вот эти вот ее какие-то страдания которую она испытывает.
1: Потому а, что, ну, типа, тот момент, когда боль становится невыносимой. Да,
0: остановить эти ощущения бессмысленности и прочее можно вот только уничтожив себя. А так как она, по факту, всемогущая, да, ее как бы, ничего не может убить в этом, во всех этих мультивселенных. Это пришлось создать свое. Да, создать свое собственное оружие, грубо говоря. И когда она поняла, что вариант с, со злой Эвелин, которая тоже захочет себя уничтожить, осознав э, всю тщетность бытия, не прокатил, то она, ну, перестала бояться, она уже поняла, что, ну, все, надежды для меня нет, хорошо, мне страшно, но я все равно пойду и уничтожу себя в этом бейгле. Черном, очень аппетитном бейгле. Но страшном. Вот. Как-то так.
1: Может быть, немножко помянем про вот эту вот мягкую силу, которую научил папа. Потому что она создала в некотором смысле вот это, вот это оружие в виде мамы, которая ей должна была показать другой путь, и поначалу мама-то как раз поддалась вот этой черной, так скажем, не знаю, мысли о том, что действительно все бесполезно. Она начала тоже все разрушать во всех своих вселенных, потому что типа, а какая разница? Да, это
0: все эм, равно ничего не
1: значит. Это все равно ничего не значит, и во всех вселенных все равно все плохо. Подписала там эти бумаги на развод. Uh -huh. и Я, кстати, так и не поняла, почему он хотел развестись. <laughs> ну да, плохо, типа, Но, вам. Нет, я а так при... понимаю, он, он, он. явно ее не... любит, а почему развестись? Я так
0: понимаю, он просто испробовал все доступные варианты, как-то ей намекнуть, что все нехорошо. Знаешь, поговорить. Да, типа, как с ней. последний он... шаг? Да, в том плане, что нет, не в смысле, что последний шаг и он уходит, а в смысле, что это последний способ вообще показать ей, что у нас есть проблема. Типа, он mm -hmm. говорил с ней, она его не слышит. Он намекал, типа, она намеков не понимает. Он, я уверена, проделал там кучу разных еще способов, чтобы сказать: Хей, мне плохо в этих отношениях. Давай вместе с тобой что-нибудь сделаем, остановимся, подумаем, поговорим. Я люблю, она тебя, я не хочу, этом, а она постоянно в, вот вот в этом случае вот этой гонке не может заметить. У такой типа, окей. У меня есть вот это. Если она, допустим, так сильно увлечена бумажками сейчас, может быть она хотя бы бумажку прочитает. Но мы видим, что она даже бумажку не прочитала. Мне я не думаю, что он действительно
1: хотел разводиться.
0: Mm -hmm. Он сам об этом говорит, что нет, типа, я не хочу развода. Он просто.
1: Как способ, основу, привлечь да, внимание, да? способ привлечь внимание, да? Внимания. Да, mm -hmm, спасибо. Все, вот, поняла отлично, теперь. Спасибо уходить. тебе, что помогла мне это понять. Да, Потому что я не понимала реально, почему почему развод. Да, и здесь получается очень интересно, что именно он показал ей выход из вот этого вот состояния, когда ничего не важно, он ей своей мягкой силой показывает, что можно бить кулаком, а можно, а можно да, можно разговаривать, да, можно обнимать, это... можно да. любить и Есть да. надежда.
0: И это в принципе подводит к нас к финалу в целом и нашего обсуждения и фильма. В итоге-то она не стала поступать, так как ее её... плохая версия ее дочери, она послушалась своего прекрасного мужа, который показал ей, да, что есть какая-то мягкая сила и любовь, и как она в конце делала всем хорошо и как это параллельно во всех вселенных, да,
1: налаживалась
0: тоже ее отношения в других вселенных и, конечно, немного банально, наверное, но все свелось к любви,
1: к любви, все прощению и
0: мягкой силе. И очень классно, что в конце героиня, с одной стороны, это можно сказать немного токсично, что она не стала отпускать свою дочь, да, как бы вот она живет там как бы своим, своей жизнью, да даже вот ну про ситуацию разговора на парковке да уже где когда они... обыкновенная Джой и обыкновенная Abby. говорят как просто мама и да, просто когда дочка да они просто общаются как мама и дочка и Джой типа говорит что как бы все хватит я устала
1: просто каждый оставьте раз... меня в покое да, каждый
0: раз когда мы с тобой видимся у нас мы делаем друг другу больно мне тоже это резонирует вот и не лучше ли нам просто перестать как бы общаться забыть друг о друге, начать жить своей жизнью,
1: потому что я больше не могу терпеть эту боль. И просто гениальная была речь о героине Эвелин после этого. Ну, вот то, что она сказала, что да, было бы легче отпустить тебя, было бы легче нам больше не общаться, но я не могу, потому что... Ну, как она это сказала? Что типа, что мы... Она ее всегда
0: будет выбирать. Да, Степа, я... Она всегда да. я всегда выбираю тебя. Вот, несмотря на все вот эти там какие-то штуки, которые... Типа, я не
1: хочу быть в тех других вселенных, да. мне важна ты мне здесь важна и ты сейчас. Мне важна ты здесь
0: и сейчас, да. И это вот тот смысл, который она находит по факту в этом бессмысленном, казалось бы, существовании. Это вот ее дочь. И классно, что и квирная линия тоже здесь разрулилась, когда героиня начала все осознавать вот эту тему что есть мягкая сила, есть любовь, есть открытые сердца, есть добро. И она же представила девушку Беку, отцу, отцу, как полагается, и сказала очень важную фразу про разочарование отца в ней, да?
1: Ты не гордишься мной, но я горжусь да, собой.
0: Да-да-да, что... И она же там что-то еще про внучку вроде говорила, что типа вот у тебя есть замечательная внучка, она такая же классная, она такая же упрямая, ну, перечислила как какие-то да? положительные качества, которые она видит в себе, наконец-таки uh -huh. увидела, да, которые тоже есть у ее дочери. И она классно сказала, что вот у меня есть Веймонд, мой муж, который очень добрый, замечательный, чуткий, заботливый человек, который помогает мне по жизни. И вот что у моей дочери тоже есть вот такая чутка. Готовы принимать да, со всеми этом, недостатками? Да, Бэка, вот. И смотри, да, вот Бека девушка моей дочери. И все классно закончилось. В конце все хорошо, и мне это нравится. Обычно мне не очень нравятся хорошие
1: концовки. Угу. Вот. Всегда кажется, что это через турчур банально, да? Но... Да, да, Здесь все очень хорошо. Здесь как будто хорошо. бы, да, вот, пойдет. Типа, ну, ладно, хорошо. Вы
0: хотите хорошо закончить. Ладно, я согласна, да. Так уже быть все-таки. В последнее время мы все убедились, что добро, любовь, открытое сердце ⁇ это то, что нам очень сильно не хватает в жизни.
1: Давай, может быть, скажем про м, любимые моменты, либо, может быть, про любимые вселенные. Потому что э, mm -hmm. конкретного момента, так скажем, у меня, например, нет, а вот любимая вселенная м, тут уже больше.
0: Моя любимая, наверное, знаешь, какая сцена, когда вовсю идет кунг-фу драка с использованием сильного мизинца. Mm
1: -hmm. Это очень,
0: знаешь, это, наверное, такой амаш небольшой на вот эту нет, на. Штуку зубибила про э, удар на, на расстоянии пальцев, когда во второй части у Матурман пыталась выбраться из э, грома, mm -hmm. да, она же вспоминает, как ее учитель э, учил бить на расстоянии ее пальцев, прикладывая только свои пальцы, хренак так кулаком. Вот, и мне кажется, что вот этот вот ультимативный прием, да. Это такой э, мизинчик, точнее, вот этот mm -hmm. сильный, это омаж на вот эту вот штуку, потому что она в итоге этим мизинцем, блин, зарешивает там кучу ситуаций в файтинге именно, да? кучу драк. Решила лишь, все да, проблемы просто. Да, вот этим сильным мизинцем. Ну как она, блин, у стула Сломала ножки. ножки прям. Этим мизинцем он прям такой ну, гиперболизированный. Ну, блин, я бы тоже хотела такие мизинцы. Вот а моя любимая
1: вселенная это с камушками. С камушками. Ой, ну да, это, прям, это <проративно>. прям такая. Там а, просто взять, вставить любые титры и можно такую философию развести просто. потом Мне реально это нравится, потому что этот фильм, он еще и музыкально очень, так скажем, нагружен. Угу. А, в каждой из сцен музыка своя, и поэтому, когда камни появляются, музыка вообще пропадает, а -а -а, такая да, тишина, да, такое спокойствие. И, как говорит героиня, что тут можно не волноваться, тут можно а -а -а. ни о чем не думать и не беспокоиться. То самое Просто расслабься место. и быть камнем. <laughs> вот это вот моя философия, к которой я очень стремлюсь. Расслабиться и быть камнем. Все. Да. Больше ничего не Не жизнь,
0: не а симулятор камня. Так, что дальше? А знаешь, а на этом, похоже, все. Мне кажется, мы все сказали, что могли про этот фильм.
1: Мы советуем этот фильм нашим слушателям. Да,
0: да, это отличный фильм для рефлексии. И хороший, и плохой, и грустный.
1: И, и здесь есть о чем подумать, подумать да. и он да. в том числе поможет, если что, справиться с некоторыми своими проблемами. Да.
0: Спасибо, что дошли с нами до конца. Обязательно подпишитесь и поставьте оценку, если еще этого не сделали. Также нас можно поддержать на бусте, ссылка есть в описании. Также мы завели телеграм канал Там вы сможете узнать о том, как продвигается работа над новыми выпусками, поближе познакомиться с ведущими и чуть подробнее узнать о внутренней кухне проекта. Подписывайтесь, чтобы точно не пропустить новые выпуски. Всем пока! В английском они говорят everything bagel. Извините за мой паршивый акцент, но это фраза. Которая...
1: Откуда это? Знаешь, откуда? Это батареи. Какие батареи?